0: Fala meu povo, aqui é o Ricardo Meira, e hoje o Papo Reto é sobre Valor. Luke é um arquiteto com três anos de experiência. Além de atuar com a irmã Leia no escritório do seu pai, Anakin, ele foi estagiário do velho Obi-Wan, que quase não parava no escritório, parecia um fantasma. Por problemas de relacionamento com o pai, que tinha mudanças bruscas de humor, Luke decide trabalhar por conta própria. Embora tivesse uma razoável experiência, não tinha muita noção sobre como cobrar por um projeto. Na primeira proposta, teve a ideia de consultar um colega para verificar o preço médio praticado pelo mercado. Pesquisou na internet e descobriu que o preço por metro quadrado dos projetos variava entre 10 e 150 reais. Ele ficou meio confuso. Aí ele lembrou do seu amigo, Han, muito acostumado a fazer projetos solo. Han explicou que cobrava com base no custo da sua hora. Após levantar as despesas e custos fixos do escritório, inclusive seu salário, definia o preço mínimo da hora e multiplicava essa quantia pelo total de horas estimadas para o projeto. Depois, acrescentava um percentual de 20% a título de lucro. Como o Luke tinha pressa, ele usou a planilha que o Han emprestou para ele, com os preços ajustados à sua realidade, e enviou a proposta. Conquistou o primeiro cliente. Daí outros projetos começaram a surgir nos meses seguintes, as coisas pareciam dar certo, só que ele enfrentava alguns problemas. A concorrência era muito acirrada, o que fazia com que, mesmo não sendo um veterano, vários contratos fossem perdidos para concorrentes que cobravam menos do que ele ou então por causa de clientes que preferiam comprar projetos prontos na internet pagando 300, 400 reais. Como o preço do projeto era um fator preponderante, mesmo tentando explicar as vantagens que ele oferecia, ele sabia que se cobrasse o preço normal ia continuar perdendo clientes. Decidiu então oferecer descontos, às vezes fazendo com que tivesse até prejuízo na oferta desses projetos, afinal Nessa fase da carreira é muito importante a construção de um portfólio de projetos, mesmo que você tenha um prejuízo aqui ou ali. Será? Daí ele teve uma ideia. Ele fazia estimativas de horas gastas muito enxutas, ou então ele reduzia o escopo da proposta para poder bater a concorrência. Em alguns casos dava certo, mas geralmente isso significava estourar a estimativa de horas ou então ter que fazer muito trabalho extra para atender as reais necessidades do cliente. Na prática, o que o escritório ganhava por hora era muito menos do que ele tinha cobrado de fato. Frustrado e cansado da carreira solo, ouviu do amigo Han que todo mundo passa por isso no começo da carreira, que a gente tem que fazer o que for possível para sobreviver e que com o tempo e com a experiência, melhores clientes começarão a aparecer. Luke, resignado, respirou fundo e se meteu a trabalhar. Um tempo depois, surgiu uma proposta para fazer os projetos de uma rede de hamburguerias. Para isso, eles precisavam de um projeto piloto que pudesse ser adaptado a vários espaços, com todas as especificações necessárias. O Luke achou o máximo porque ia ser um trabalho grande e ia manter o escritório ocupado por alguns meses. Empolgado com a possibilidade de ter muito trabalho garantido, o Luke definiu o preço da loja piloto com base no seu preço hora básico, colocando aí uma margem de lucro muito enxuta para não perder o cliente. Contrato assinado, mãos à obra. O projeto foi muito bem aceito, né? foi pensado para construir as lojas em muito pouco tempo, com baixo custo, dentro de um conceito comercial muito inovador. A solução ia agilizar a construção das lojas e agregar muito valor à marca do cliente. Todos os investidores ficaram encantados com a proposta do look para a lanchonete. As vendas aumentaram, novas lojas foram abertas e logo a marca se tornou uma franquia, fazendo com que os sócios tivessem um ganho de centenas de milhares de reais. Ao mesmo tempo que o Luke sentia um orgulho danado por ter feito parte do sucesso dos clientes e a criação de um bom portfólio, ele começou a se questionar se o preço que ele cobrou pelo serviço era de fato justo. Afinal, mais do que o tempo e esforço gasto no projeto, foi também graças às ideias dele que o empreendimento se tornou um sucesso. Quando ele falou com o amigo Han sobre essas suas angústias, Ele disse que às vezes também sente que faz projetos que geram muito dinheiro ou permitem grandes economias para os seus clientes. Mas fazer o quê? Vai cobrar mais por hora? O Luke negociou os projetos de de adaptação das lojas da franquia com base num preço hora mais alto, para tentar compensar essa preocupação que ele estava tendo. Porém, como o trabalho de ajuste das lojas era mais simples, ele gastava poucas horas em cada unidade, o que gerava preços relativamente baixos, já que ele definia o preço do projeto pela quantidade de horas que ele gastava em cada um. Como ele precisava pagar as contas, foi ele ao mercado prospectar novos clientes, mas usando esse novo preço hora que ele tinha adotado. Só que nem todos os clientes em potencial aceitavam pagar o novo preço, fazendo com que ele, de novo, perdesse a concorrência ou tivesse que voltar a dar descontos muito perigosos. Meses depois, o Luke descobriu que o Han não era mais solo. Tinha aceitado um cargo de arquiteto no escritório maior, porque as coisas não andavam tão bem. Já casado com Leia, irmã do Luke, e com um filho bem a caminho, o Han optou pela segurança de um trabalho estável. Sem o apoio do amigo, e sem a força necessária para mudar as coisas, ele só enxergava o lado negro da sua profissão. Aí o Luke cogitou até fechar o escritório e voltar a trabalhar com o pai, ou então procurar uma vaga em outra empresa, Mas como ter seu negócio próprio era o sonho da sua vida, o jovem Jedi, quer dizer, o jovem arquiteto, decidiu que encontraria uma forma mais justa e vantajosa para determinar o preço de seus serviços. Foi quando ele se lembrou de um velho professor da faculdade, um baixinho meio turrão, mas muito sábio e reconhecidíssimo no mercado. Conversando com o velho Yoda sobre tudo o que tinha acontecido, ouviu do mestre o seguinte. Dois problemas você tem, precificação e posicionamento. Na sequência, o mestre fez algumas perguntas para o seu pupilo. O que você vendeu para os clientes da hamburgueria? O projeto piloto da loja. E como você cobrou pelo projeto? pelo preço da minha hora de trabalho, aí o mestre retrucou, então você não vende necessariamente as horas, na verdade, né? não seria mais interessante então cobrar seus honorários com base no valor do impacto que o seu projeto gera no negócio dos clientes, em vez do tempo gasto, essa pergunta caiu como um sabre de luz na cabeça do Luke, embora ele cobre uma quantia fixa com base nas horas estimadas do trabalho, isso quase nunca reflete o real valor daquilo que ele faz de fato. Eu contei essa historinha para te explicar o seguinte. Valor de um objeto não é fixado pelo total de recursos ou pelo total de horas de trabalho dedicados à sua criação. Ele varia segundo o contexto e a perspectiva dos usuários. Portanto, o valor de um projeto é determinado por quem o compra, mas também por quem o vende. Definir objetivamente o valor de um serviço para o cliente pode ser muito complicado. Afinal de contas, a própria ideia de valor é muito subjetiva. Cada pessoa valoriza o seu serviço de modo distinto. O preço com base no valor não é óbvio à primeira vista. Por isso que esse critério nem sempre é declarado por você de forma evidente, de forma clara, e o cliente não diz que está disposto a pagar o preço pelo valor, porque o serviço é importante para ele. Valor é baseado no impacto que o serviço tem no negócio do seu cliente. E impacto é como eles valorizam o resultado do seu projeto montar o preço pelo valor percebido pelo cliente é enxergar o preço sob a ótica deles. Às vezes, alguns trabalhos que fazemos agregam muito mais valor para o cliente do que outros. Um projeto comercial entregue rapidamente permite que o lojista comece logo a faturar. Se a solução arquitetônica promove o incremento nas vendas, gera um aumento de receita. O projeto de uma casa permite a economia de dinheiro na execução de uma obra, A reforma de uma residência valoriza o imóvel na hora da sua venda. Em casos assim, é perfeitamente compreensível que o preço do serviço seja condizente ao alto valor que você entrega. Nós somos diretamente responsáveis pela economia ou pelo ganho de muito dinheiro por parte do cliente. Observem que eu só mencionei o critério quantitativo do valor do serviço. Nem consideramos ainda os aspectos mais subjetivos, como a realização de um sonho ou a melhoria de qualidade de vida. Quanto estamos dispostos a pagar por um atendimento de emergência de um mecânico se o carro nos deixa na mão no meio da noite? Ou quanto a gente pode pagar para um chaveiro quando a fechadura da porta da casa emperra? Urgência é um dos maiores gatilhos de valor que existem. Por isso, não faz o menor sentido pensar em tempo gasto ao cobrar por serviços assim. O chaveiro não cobra 100 reais por 10 minutos de trabalho, mas por resolver um problema urgente dos clientes. Assim como a urgência, O nível de especialização também justifica a cobrança de honorários mais altos. Quantos profissionais de arquitetura são especialistas em eficiência energética? E já desenvolvem o projeto do edifício prevendo a obtenção da etiqueta PBE edifica, por exemplo. Ser especialista é outro importante indicativo de valor. O cliente costuma perguntar ao profissional quanto é o preço do projeto por metro quadrado, porque esse é um parâmetro que permite uma comparação fácil entre propostas. Além de praticado por muito uh, muitos profissionais, grande parte da tua concorrência, faz sentido no raciocínio rápido e primário, ainda que equivocado. A neurociência chama esse raciocínio rápido e inconsciente de heurística, que são atalhos mentais que permitem um julgamento rápido e com menos esforço, mas podem enviesar a decisão para conclusões equivocadas. Esse viés de julgamento é chamado de superconfiança. Deixamos de considerar que as evidências mais importantes para o nosso julgamento não estão presentes, porque confiamos demais apenas naquilo que sabemos. Portanto não é culpa do cliente, mas da forma como nosso cérebro funciona. Por isso, algumas pessoas nem sempre reagem bem quando respondemos que não cobramos pela área de um projeto, que ainda nem começamos a fazer, por mais que seja óbvio para nós, ou pelo menos deveria ser. Concorrer por preço não costuma ser muito eficaz, porque sempre haverá alguém cobrando menos do que você, sem contar que preços muito baixos também conferem aos produtos um valor muito menor. Um bom método de precificação, competitivo, conectado à realidade do produto, deve considerar o valor percebido pelo cliente em relação ao serviço a ser prestado, o custeio do trabalho e a margem de lucro mínima ajustada à estratégia da empresa. Eu não pretendo aqui esgotar a discussão nem apresentar a solução perfeita. Eu sou filosoficamente contra a soluções definitivas. Por isso, o meu objetivo é mostrar para vocês que é possível você ter um sistema de precificação inteligente baseado nesses três pilares principais. Custeio, concorrência e clientes, mas isso é assunto para outro podcast. Eu sou o Ricardo Meira e esse é o podcast Papo Reto. Que a força esteja com você.